0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler de Playboy, Playboy qui rentre de plein pied dans le métavers. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le jeudi 5 mai 2022 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce matin. Tout va bien. Salut Locan17, salut Lolo, salut Bou, salut Olek, salut Karok, CCB. Merci pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci également à Baric pour son Prime. Merci... Oh là On commence bien ce matin. Merci Cafeus également pour ton deuxième mois d'abonnement. Euh, Barry, j'ai déjà dit merci Arnaud pour ton onzième mois d'abonnement. Merci Delph3686 Delph, euh, pour ton prime. Merci beaucoup à vous. Merci les contributeurs d'ouvrir le bal ce matin. À quoi ça sert les points de chaîne Ça va revenir avec le Twitch Achat, technique savoir. Euh, merci, Manu Bop, également, pour ton prime. Ça y est, on est déjà dans le train de la hype. C'est magnifique. On démarre dans le train. Le train n'est pas en retard. Le train est déjà là. Magnifique. Vous êtes superbe. Merci beaucoup à vous, les contributeurs. Euh... Même pas deux minutes d'émission et on a déjà mis Bezos sans déficit. Je suis très fier de vous. Effectivement, effectivement. De quoi on va parler ce matin On va regarder ça ensemble. On va commencer effectivement avec Playboy, Playboy qui rentre dans le métavers et donne très chaud à OnlyFans. Euh, on va parler également euh, sujet moins moins réjouissant, mais les recherches Google du terme burnout sont au plus haut. Euh, beaucoup beaucoup de cas de burnout. Enfin, on verra. Il y, y a des choses assez intéressantes à dire par rapport euh, à ce sujet. On parlera encore une fois d'Elon Musk, hein, la muscade du jour, euh, les trois musquetaires. Euh, Tous les jeux de mots sont possibles. Euh, Elon Musk cherche de l'aide pour ne pas acheter Twitter tout seul. Hein On commence à mouiller dans son pantalon <rire> Excusez-moi, euh, ne soyons pas vulgaires dès le matin. Hein. Je devrais me répéter ça tous les matins. On parlera également de Samsung, et c'est une très bonne nouvelle. Les anciens Samsung Galaxy S, Z et Note vont hériter des fonctions photo du Galaxy S22. Bravo à Samsung de mettre à jour des modèles plus anciens pour les rendre plus pérennes. On parlera également euh, d'une mise à jour qui... Je pense que pas mal d'entre vous doivent être contents de cette mise à jour, c'est sur les Kindle, euh, puisque euh, le format EPUB va être ouvert euh, au Kindle et c'est une excellente nouvelle, on vous dira pourquoi. Également une autre très bonne nouvelle, c'est si vous vouliez acheter un écran. Parfois c'est pas facile de s'y retrouver, il y a beaucoup de paramètres dans un écran. Euh, il y en avait un, le FreeSync et le G Sync, qui parfois étaient un peu. Enfin, pouvait décourager à l'achat d'un écran ou d'un autre parce qu'on n'avait pas la carte graphique qui allait avec, eh bien le VESA, qui est l'association, une association en tout cas de gens qui vendent des écrans, vont lancer l'Adaptative Sync et le Media Sync pour vous simplifier la vie. Voilà en tout cas pour les nouvelles du jour, j'espère qu'elles vous vont, j'en ai pas d'autres. Et je vous propose qu'on lance tout de suite le Kawa Et ça continue les contributeurs ce matin. Merci KiwiSan pour tes 100 bits. Merci zetoun 17 pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci à vous. Le train de la hype vient de démarrer sur la chaîne. C'est magnifique. Euh... Simple de choisir entre le FreeSync et le G-Sync. La réponse est dans le budget. Non, pas forcément, Soigny. Il y a des écrans, parfois, qu'on jugerait parfait pour sa config. Puis, on s'aperçoit qu'on n'a pas la bonne, bonne carte graphique pour le FreeSync et le G-Sync. Donc, euh, j'ai toujours trouvé ça assez bordélique, en fait. Mais on en reparlera. On en reparlera quand on sera à ce sujet-là. On va commencer par Playboy. Playboy, pour vous, c'est peut-être un petit peu une marque qui sent la naphtaline. Un peu le, le, le vieux magazine de grand père, le vieux magazine coquin, l'érotisme un peu désuet, une certaine, ne nous le cachons pas, une certaine vision de la femme aussi, euh, qui, est, qui, qui est un peu surannée hein, pour être gentil, euh, mais qui est plus trop dans l'air du temps. Euh, et effectivement, si vous avez suivi un tout petit peu, euh, l'édition papier de Playboy euh, n'a pas réussi à passer la pandémie. Euh, et effectivement, l'iconique magasin et les célèbres Playmates n'existeront plus en version imprimée. C'est la fin du magazine Playboy. Euh, c'est un peu Playboy, la vision que j'en ai, c'est le vestige d'une époque, et ça a du bon hein, que cette époque euh, ait disparu, enfin, ça c'est mon opinion, euh, c'est un peu une, une, une vieille vision des choses. Euh, et bien en fait, depuis juillet 2021, Playboy prépare en réalité son entrée dans un monde purement numérique et non pas digital, presse citron. Même si ça peut être tentant de faire des jeux de mots avec le mot digital sur un tel sujet, on ne s'y risquera pas. C'est bien une, un monde purement numérique, digital, voulant dire les doigts. Euh, moi aussi, hein, je peux faire mon correcteur orthographique. Euh, ça me rappelle quand je bossais sur Penthouse dans les années 90. D'accord. Euh... Attention quand même avec vos réflexions un peu dégueu, euh, d'un autre âge, j'en vois certains là, c'est pas top top, hein, c'est pas parce qu'on parle de Playboy que on doit être des gamins de sixième à pouffer sur un sujet, voilà, merci Sassedo pour ton prime 14 e mois d'abonnement, merci Anaïs nice Cerise également pour ton sixième mois consécutif. Euh, la première manifestation de cette contre-offensive donc euh, numérique de Playboy est la mise en ligne en octobre dernier de plus de 12 000 NFT représentant le fameux logo de la marque euh, ça a été une opération très rentable pour Playboy, puisque l'un de ses dessins a tout de même atteint euh, la somme de 43 456 euros hein, en, en enchères NFT. Mais la firme ne s'est pas du tout arrêtée en si bon chemin. Playboy vient de lancer une nouvelle plateforme qui va s'appeler Centerfold. Centerfold, vous savez, c'était l'iconique euh, page qu'on pouvait déplier avec la Playmate du mois euh, dans le, le vieux magazine Playboy. Donc, ça, ça va être le nom de cette plateforme qui s'appelle Centerfold et qui est conçue pour affronter directement la plateforme OnlyFans. Donc, si vous connaissez le principe d'OnlyFans, euh, là, ça va être le OnlyFans de Playboy, va s'appeler Centerfold. Et l'idée, et ça, c'est une grosse révolution pour Playboy, euh, Playboy va maintenant se reposer sur les créateurs, des créateurs indépendants qui sont portés sur le X ou sur l'érotisme en leur donnant comme ça une plateforme en y adjoignant en fait la force de frappe de la marque Playboy. Et c'est ça le plus important peut-être dans cet article. Euh, c'est, On va en parler à la fin, la marque Playboy en fait. Euh, mais ça risque de ne pas être la seule révolution. Effectivement, Playboy est en train de recruter à tout va en ce moment euh, et est en train de se doter d'un pôle de compétences autour du métavers et du Web3. Donc, il est très probable, si on regarde le recrutement de Playboy euh, aujourd'hui, que euh, Playboy s'apprête à frapper un grand coup dans le monde du métavers. Bien évidemment... Je sais ce que tout le monde pense. Le porno, l'érotisme a toujours porté la technologie. C'est ce qui a permis l'adoption la du DVD. C'est ce qui a permis euh, le triomphe du VHS par rapport au Betamax. C'est quand le porno a adopté le VHS. Oui, c'est un acteur hyper important. Euh, Internet a été inventé pour le porno et les chats. Hein, c'est une vieille phrase euh, autour d'Internet. Je me demande dans quelle mesure c'est encore vrai le porno est devenu tellement facile... Le porno et l'érotisme, je mets les deux en même temps, euh, c'est devenu tellement facile d'accès et c'est devenu tellement gratuit. Les business models aujourd'hui dans l'industrie du porno et de l'érotisme sont extrêmement complexes. Il euh, n'y a plus du tout le brassage d'argent qu'il y a pu avoir à la grande époque, on va dire, euh, du porno et de l'érotisme. Euh, je pense que le, le, le business model s'est complètement effondré. Hein. Euh... Mais voyons, ils vont faire des NFT, c'est tellement original. Bah, en tout cas, ça a plutôt bien marché pour eux, les NFT. Le truc, c'est que, en fait, le nouveau patron de Playboy, Ben Con, euh, explique le magazine n'est qu'un produit de l'entreprise. Mais il faut bien voir que cette tête de lapin vaut des milliards de dollars et elle n'est pas reproductible. Et c'est vrai que Playboy, malgré le côté très désuet et le magazine abandonné, Playboy est une marque très forte. C'est une marque qui est connue internationalement. Quand vous voyez ce fameux euh, petit lapin hein, que je vous montre, ce petit lapin, on, on le reconnaît instantanément. C'est une marque aussi forte qu'un Coca-Cola, euh, qu'un Apple, euh, et ce genre de choses. On peut mettre beaucoup de choses derrière cette marque. D'ailleurs, beaucoup de choses ont été mises derrière cette marque. On trouve du parfum, on trouve de la lingerie, on a trouvé des bars. Bref, c'est et ça, ça peut être un vrai capital pour une entreprise, d'avoir une marque aussi forte, pour peu qu'on la dégrade pas pour peu qu'on se plante pas trop euh, effectivement euh, sur la gestion de la marque. Il faut maintenant effectivement la porter entre guillemets à une nouvelle génération et surtout, c'est peut-être le plus important, il faut arriver, et ça va être probablement l'enjeu pour le groupe Playboy, arriver à dépoussiérer le lapin et lui faire adopter les nouvelles valeurs de notre époque. J'en vois hein, dans le chat qui sont encore sur les valeurs d'une vieille époque. Euh, au niveau même de l'érotisme, au niveau euh, du sexe, disons-le. Euh, Aujourd'hui, on a, on est dans un autre monde, dans le rapport au sexe. On est dans un autre monde, notamment dans l'image de la femme. Euh, comment Playboy va gérer justement euh, ces transitions euh, Aujourd'hui, Playboy n'irait que vers du bad buzz euh, en perpétuant une certaine image de la femme... Euh, avec son son petit euh, pompon de lapin soumise et au service euh, d'un homme. Euh, euh, bref, je vais je vais pas vous faire la caricature. Euh, C'est ça qui va peut-être peut -être, être le plus intéressant. Euh, si Playboy veut toucher un nouveau public euh, et rester dans l'air du temps, il va falloir qu'entre guillemets, euh, le lapin adopte de nouvelles valeurs. Ça, c'est, je pense, hyper important. Le marché qui porte la VR, quand même. Je n'ai pas les chiffres. Je ne sais pas dans quelle mesure le porn et l'érotisme portent la VR actuellement. Oui, oui, la Bunny Girl, c'était toute une vision de la femme. Euh, issue euh, des valeurs de son fondateur... Euh, C'est une vision de la femme et de l'érotisme qui date des années 50. C'est l'OSS 117 de l'érotisme, quand même, euh, Playboy. On peut le dire. Bah, C'est une évidence, Anaïs. Euh, Aujourd'hui, il y a un axe de développement majeur pour l'industrie du porno et de l'érotisme. C'est la clientèle féminine. Euh, comment faire venir la clientèle féminine sous la marque Playboy. Dans les années 90, ils y étaient plus ou moins arrivés Playboy en rendant la marque suffisamment iconique. Je me souviens, il y avait cette mode de porter un t-shirt Playboy, etc. Donc, ils avaient réussi un peu à faire adopter le, le, la marque, mais pas vraiment à faire utiliser la marque par une clientèle féminine. Ah mais clairement, euh, Camille, on est tout à fait d'accord, si Playboy euh, s'ouvre au métavers, à la VR, à tout ce que tu veux, en gardant, on va dire, les valeurs Playboy des années 50, c'est mort, c'est mort, ils vont aller de bad buzz en bad buzz. Euh, Aujourd'hui, il y a tout à réinventer euh, dans un certain nombre de valeurs par rapport à l'érotisme, par rapport... Au porno, par rapport au sexe, euh, notre rapport à l'image, euh, etc. Avec les mouvements féministes, morts de toute façon. Bah euh, non, pas forcément. Mais comment Bah voilà, on peut résumer les choses. Euh, Tux Gromit nous le dit. Comment Playboy peut être plus inclusif aujourd'hui Je suis pas du tout d'accord avec ceux qui pensent un que l'image de la femme est toujours la même. Je suis pas d'accord. Ça dépend effectivement des pays. Euh, mais on, je suis pas du tout d'accord. Euh, aujourd'hui, l'image de la femme a grandement changé ces dix dernières années. Euh... Ouais, pff, bon, bref. Les femmes étaient volontaires. Rémi, je t'invite à regarder quelques documentaires, euh, que ce soit dans l'industrie du porne ou euh, l'industrie de l'érotisme, on va dire entre les années 60 et euh, les années 2000. Euh, et tu viendras me dire après que les femmes étaient consentantes et libres de faire ce qu'elles voulaient dans cette industrie-là. Et même encore aujourd'hui. Euh, je pense que tu es mal documenté sur, ou tu as des illusions sur le secteur. L'érotisme n'a pas changé depuis Pompéi. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, des briques, mais on peut partir sur des, sur des débats très, très... Euh... Franchement, je pense que... Enfin, je ne veux pas non plus euh, euh, avoir un regard condescendant, mais au vu de certaines choses que je lis dans le chat, certains manquent cruellement d'informations euh, sur le secteur, sur le traitement des femmes dans ce secteur, et sur l'absence d'avenir ou de changement possible dans ce secteur aussi. La personne là, qui vient de se faire ban, déjà, je te conseille, enfin, si tu peux, change de pseudo, parce que je vais jamais lire ton pseudo. Euh, il est super nul, ton pseudo. Ça, ça, ça peut être bien. Et ce que tu dis derrière montre que tu t'as peut-être pas choisi ton pseudo par hasard. Donc, voilà, c'est un conseil. Si tu aimes bien l'émission... Euh... L'enquête du monde sur le butch cake. Ah, ça, je ne connais pas, effectivement. Ah oui, alors, après, Sony, je suis d'accord que tu as des gens qui sont toujours dans la vieille vision du monde. Et Playboy peut euh, se dire, bon, bah finalement, je vais continuer à faire payer ces gens-là mais entre guillemets ces gens-là sont vieillissants ces gens-là désolé de l'apprendre mais ces gens-là vont disparaître et c'est pas parce qu'il y a des euh, des regains euh, de enfin moi j'y crois je suis peut-être trop optimiste mais je pense que dans tout progrès social il y a toujours du recul c'est jamais une avancée linéaire on va d'un point A à un point B Là, en ce moment, effectivement, avec ce qui se passe aux États-Unis et tout ça, on a l'impression qu'on est en pleine régression par rapport à certaines choses. Mais je pense que si tu prends le recul de l'histoire, et j'espère avoir raison, c'est pas parce qu'on fait des pas en arrière qu'on n'avance pas hein, au bout d'un moment, en fait. Euh, Oh, j'ai pas dit ça, Rémi. Je pense qu'il y a des acteurs aussi dans le porno euh, qui ont qui ont subi des formes d'esclavagisme, ne serait-ce entre guillemets, sans rentrer dans le salace, mais les cadences de travail, euh, le traitement général. On sait toujours que les acteurs masculins sont très mal payés parce que très peu sont devenus des stars. Euh, c'est un peu la boucherie hein, aussi hein, pour, pour pour les acteurs donc il me semble pas d'avoir tenu un discours alors oui bien évidemment un des problèmes majeurs de l'industrie de l'érotisme et du porno aujourd'hui c'est la perpétuation d'une certaine image de la femme euh, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul problème de cette industrie et on pourrait parler aussi de la vision de l'homme et de ses pseudo-performances sexuelles qui a probablement déformé des générations et des générations sur euh, ce qui ce qu était le sexe et dans l'intimité et euh, le, le respect partagé ce genre de choses. Euh, et j'en fais partie. Je fais partie de la génération des petits garçons qui ont cru qu'il fallait qu'on soit des roccocifredi, quoi. Euh, ce qui est une image un petit peu bizarre quand même quand il réfléchit du sexe. Bien sûr, on pourrait parler aussi du porno gay. Les clients payants de Playboy sont rares, mais en gratuit. Ça faire un malheur. Ouais, mais enfin, c'est bien gentil. Euh, euh, Kixos, mais il <rire> y a un moment, il faut un business model quand même. On va pas faire tout ça gratuitement. Playboy fait ça pour la gloire. Non, mais je pense que Playboy a peut quand même. On verra, ça, ça va être intéressant de voir leur move. Ça va être intéressant. Et ça va être très intéressant justement de voir est-ce que Playboy a toujours quand même voulu être un peu à la pointe de cette industrie-là, on va dire de l'érotisme en tout cas. Euh... Ils peuvent être assez pionniers aussi sur certaines adoptions de valeurs. Hein. Oui, oui, bah, c'est ce qu'on dit depuis le début, quoi. Playboy, si Playboy reste Playboy, il va mourir avec tous les vieux trucs, euh, qui, qui puent, qui pue la mythe, quoi. Euh, enfin, le, le, l'anti-mythe, plutôt. Euh, mais après, Playboy peut se réinventer. Allez, bon, y a, vous savez, euh, enfin, c'est jamais évident d'aborder ce genre de sujet parce que euh, certains pouffent au fond de la classe. On va dire que c'est normal. Mais euh, c'est intéressant quand même de suivre les évolutions euh, aujourd'hui euh, du, du monde de l'érotisme et du monde du porn. On, on voit aussi les dérapages hein, des marques qui... Euh, je ne vais pas les citer, mais il y a des marques qui avaient un peu réussi à se mettre à la mode. Et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est bien dégueulasse encore ce qui se passe derrière. Euh, et je ne parle pas dégueulasse dans ce qu'on voit ou ce qui est montré, mais dans la manière d'agir, la manière de traiter les acteurs. Et je parle des acteurs au sens général, pas des, que des acteurs de films, mais tous les protagonistes de ce marché, euh, on s'aperçoit que c'est quand même pas top, quoi. il bah, y a eu des progrès quand même Anaïs cerise y a, je dis pas qu'on y est mais la prise en compte euh, du, des fantasmes féminins de l'érotisme à destination d'une clientèle féminine, euh, certaines réalisatrices euh, de, de, de films porno s'y sont intéressées on va dire vers le milieu des années 90 c'est pas encore c'est pas encore fait. Euh, mais il commence à y avoir des réveils et t'inquiète pas. Playboy, s'il sent qu'il y a un marché là-dessus, il ira là-dessus aussi. Merci John Duff pour ton Prime. 16ème mois d'abonnement. Merci. Bon. On va, on va changer de sujet parce que effectivement, <rire> certains ont du mal à se tenir. <coughs> euh, on va passer effectivement à l'article suivant. L'article précédent était un article de Presse Citron euh, et euh, l'article suivant est un article de Slate. Euh, Ouais, bon. Euh, un article de Slate, on va parler de burn-out. Donc désolé, hein, on passe du coca du coca comme on dit. Euh, C'est pas du tout le même sujet. Mais euh, les recherches Google du terme burn-out sont au plus haut. Euh, Exacerbés par la pandémie du Covid-19 et notamment par l'isolement lié au télétravail, les cas de burn-out ont grimpé en flèche ces dernières années. En France, un sondage OpinionWay, réalisé sur les mois de septembre et octobre 2021, révélait une cause alarmante de 25% des cas d'épuisement professionnel par rapport à mai 2021. Toutefois, Quartz met en lumière un nouvel élément plus silencieux constaté chez nos voisins américains qui s'inscrit dans cette tendance, la hausse des recherches Google pour le terme burnout. burn-out euh, ». On sait que la pandémie a été un véritable point de rupture pour bon nombre de personnes, notamment euh, chez celles qui exercent en première ligne celles du domaine de la santé, celles du domaine de l'éducation et tous ces domaines qui ont effectivement été sur la ligne de front pendant la pandémie. Aussi, l'épuisement professionnel en tant que concept a fait l'objet de plus d'attention ces dernières années et de plus en plus utilisé pour expliquer les problèmes du travail moderne, observe le média. Selon Quartz, la plus grande visibilité des cas de burn-out aurait pu pousser plus de personnes à rechercher des moyens de gérer l'épuisement professionnel, d'aider les autres qui sont en difficulté ou de l'éviter en premier lieu. D'où des recherches sur Google. Et c'est vrai que, en fait, le mot burn-out est à la mode, mais les burn-out ont toujours existé. Donc, quand on dit les recherches Google du terme burn-out augmentent, c'est évident qu'on est dans une situation aujourd'hui où euh, de, de plus en plus de gens euh, ont euh, un épuisement professionnel, je pense à un épuisement général. Euh, N'oubliez pas quand même qu'on sort de presque trois ans d'incertitude et d'angoisse par rapport à une pandémie comme on n'en avait pas connu dans le monde depuis beaucoup beaucoup de temps et du fait des médias qu'on a vraiment vécu de l'intérieur. Euh, on bascule euh, très brutalement d'une fin de pandémie qui n'en est pas une, parce que c'est pas vraiment fini. On bascule directement dans un monde qui se demande si on va pas passer à la Troisième Guerre mondiale. Bref, il y a de quoi être angoissé en ce moment. Si vous vous sentez angoissé, euh, si vous vous sentez différent en ce moment, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Moi aussi, je dors mal en ce moment. Hein. Bon, j'ai toujours mal dormi. Mais en ce moment... Euh, je, je vous le dis puisqu'on est entre nous, parlons moi en ce moment, j'ai tendance à me réveiller très 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 tôt le matin et avoir du mal à me rendormir ce qui est un symptôme euh, d'une fatigue psychique euh, j'en suis pas euh, à des symptômes de dépression ou de burn-out mais c'est vrai que je sais que ces derniers temps il faut que je fasse attention il faut que je fasse attention et alors, le fait que beaucoup de gens cherchent burn-out, c'est parce que le mot est, est à la mode. Moi, à mon époque, quand je travaillais en entreprise, le mot burn-out n'existait pas. Les gens faisaient des dépressions à cause du boulot. Mais globalement, c'est un peu la même chose. Simplement, burn-out, en plus, je pense que c'est une, une image, et d'ailleurs, l'image qu'ils ont mis pour illustrer est pas mal, euh, est une image assez porteuse. Est, on, on est on est au bout. Euh, nous, on disait au bout du rouleau. En français, on pourrait dire au bout du rouleau. Quand vous êtes épuisé, en fait, euh, professionnellement, que vous n'arrivez plus à remonter la pente au niveau professionnel, que vous n'avez plus le goût de votre travail euh, et que vous commencez à avoir des symptômes que vous n'arrivez pas à contrôler. Euh, les gens... Et moi, je le dis parce que ça m'est arrivé deux fois dans ma vie de vivre ça, euh, des symptômes d'épuisement professionnel. Et par exemple, un matin, je suis resté, mais vraiment, hein, littéralement, paralysé dans ma, ch dans ma chaise. Je n'arrivais plus à bouger. C'était une époque de ma vie où il y avait des... les planètes étaient très mal alignées. Rien n'allait dans ma vie, ni au niveau personnel, ni au, ni au niveau euh, professionnel, ni au niveau on va dire, euh, euh, moi par rapport à moi-même. Euh, et j'ai eu ce symptôme, et je m'en souviendrai toute ma vie, euh, je ne sais pas si c'est déjà arrivé à certaines personnes, d'être vraiment paralysé. Je n'arrivais plus à bouger mes membres. Donc, ça arrive, ça arrive à tout le monde. Le lien social du 21 XXIe siècle avec le télétravail, on en fait un problème, il passe un. À... Je pense qu'un des phénomènes qui a été exacer exacerbé sur le burn out avec le télétravail, c'est qu'on se retrouve avec soi même. Euh, il faut pas oublier que le fait d'aller bosser avec des collègues était aussi pour certains un échappatoire euh, de problèmes personnels. Euh, on, on le disait et moi, ça aussi, ça m'est arrivé à certains moments de ma vie et trop, je pense, je, il m'est arrivé parfois à certains moments de ma vie de me réfugier dans le travail pour ne pas affronter mes problèmes personnels. Ce qui est beaucoup plus difficile quand on est en télétravail. Et ça, j'en sais quelque chose, c'est pendant 15 ans de ma vie, avant le télétravail, j'ai travaillé en freelance. Donc plus dans, dans le domaine de l'entreprise. Et ça demande un mapping, enfin une cartographie psychique différente de, de travailler chez soi. Euh, quels sont les symptômes d'un burn-out Alors attention, je ne suis pas du tout un, un spécialiste, euh, euh, etc. Mais dans les symptômes les plus euh, faciles à détecter, Effectivement euh, si tu commences à avoir euh, des insomnies au réveil, c'est-à-dire tu te réveilles très tôt, tu as du mal à te rendormir, c'est souvent quand même un symptôme qu'il a quelque chose qui tourne par rond au niveau psychique. Euh, si tu as des fatigues dès le matin, chaque journée te paraît une montagne euh, que, que, que ta vie est un rocher de Sisyphe. ça peut être intéressant d'en parler. Je dis pas que ça veut forcément dire que tu es en burn-out, mais ça peut être des signes annonciateurs. Après, un gros burn-out, euh, les symptômes, bah tu vois, j'en ai parlé d'un, une, une vraie paralysie, de ne plus pouvoir bouger, même plus pouvoir... Euh, euh, tu n'as plus le contrôle de tes muscles, par exemple. C'est très variable, effectivement, selon les personnes. Euh... Moi aussi, je faisais des heures pour pour pas m'engueuler à la maison avec mon ex-femme. Oui, c'est des voilà, on peut, on peut fuir. Alors, je le vois parce que certains le disent. Est-ce que le burn-out n'est pas devenu un peu le mot à la mode euh, pour, euh, pour 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 euh, des arrêts de travail de complaisance Bien évidemment, il y a toujours des abus euh, là-dessus. Je suis pas pas du tout d'accord que on peut en parler comme un phénomène majoritaire. Les gens qui abusent des arrêts de travail, j'ai jamais cru que c'était une majorité de gens. Tu as des gens, oui, j'en connais et j'ai des souvenirs de gens, euh, le moindre, euh, et puis n'oublions pas les gens qui sont hypocondriaques, etc. Oui, c'est des phénomènes qui existent, mais je pense qu'ils sont mineurs par rapport au problème. Le truc, c'est qu'en France, on a tellement honte de nos maladies psychiques qu'on n'ose pas en parler, ce qui aggrave les phénomènes. On a quand même, en, en France spécifiquement, et on va dire de manière plus générale dans les pays latins, un rapport au psyché qui est très conflictuel. C'est souvent vu comme un manque de volonté. Euh, « Ah, ressaisis-toi, va prendre des vacances, ça ira mieux !» Bah non, ça marche pas comme ça. Le premier truc que tu mets dans ta valise quand tu pars en vacances, c'est tes soucis, hein, ne l'oublie pas. Voilà, euh, des douleurs à la mâchoire à force d'être crispé, oui, il y a plein d'autres symptômes, hein, des angoisses, des, des choses comme ça, hein. Ah oui, si vous vous réfugiez dans un truc euh, type... Dans n'importe quelle addiction euh, que vous n'aviez pas avant, oui, c'est un symptôme aussi, ouais. Alors, euh, franchement, et ça, je, je le dis en toute humilité pour l'avoir vécu dans ma vie, j'étais de ces personnes qui pensaient que la volonté qu'en en fait les gens... Quand ils allaient mal psychiquement, c'était simplement un manque de volonté. Je peux vous dire que c'est pas du tout ce que je pense maintenant dans ma vie. Je pense que euh, certains problèmes psychiques sont des maladies. Et les maladies, ça se guérit pas avec la volonté. Hein je suis pas du tout en accord avec ceux qui pensent ça. Euh, il faut avoir de l'humilité aussi par rapport à nos fragilités psychiques et avoir l'humilité de te dire « je vais pas y arriver seul ». Et pour l'avoir vécu dans mon entourage, des gens qui se targuaient, moi je n'ai jamais vu un psy dans ma vie quand j'ai un problème, la volonté, c'est des gens qui se sont, enfin j'en ai vécu autour de moi, qui se sont effondrés violemment justement. Euh, quand un certain nombre de conjonctures et de fragilités qui, qui peuvent même être euh, euh, biochimiques euh, bah justement euh, ils étaient d'autant plus fragiles et c'est d'autant plus dur quand on a ces certitudes que la volonté est la solution à tous ces problèmes là quand on s'aperçoit que ça marche pas quand on arrive à un certain degré de problème, on tombe de très haut et ça fait très mal. Donc, attention, je suis pas en train de vous dire qu'il faut être euh, euh, des gens tout mous, qui n'en veulent pas de volonté. La volonté, bah, parfois il en faut. La volonté, parfois, il, il m'en faut, moi, pour me lever à 6 heures du matin pour vous faire une émission. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Les gens qui pensent qu'on fait des dépressions par manque de caractère, bah, j'espère pour vous que ça vous arrivera jamais dans votre vie. J'espère franchement pour vous que ça vous, vous arrivera jamais. Je suis en plein burn-out depuis un an, j'ai choisi de quitter mon travail, c'est un premier job, hein, pour me lancer en freelance dans le web, ça me stresse moins, mais j'ai peur de ne pas récupérer assez pour vivre, comment on fait La seule chose que je peux te dire, Dawa, je suis pas un professionnel, déjà, si les choses te submergent, si elles sortent de ton contrôle, va voir un professionnel, ça c'est la première chose. Tout ce que je peux te dire pour t'encourager, nous vivons à une époque où on pense que les problèmes doivent tous être résolus très vite. C'est une chose que j'ai appris euh, de la hauteur de mon âge, c'est que pour tout ce qui est psychisme, c'est des guérisons lentes. Je suis désolé de te l'annoncer, ça va être lent. Je vais même te dire, le jour où ça va aller mieux, tu ne vas même pas le voir. Tu ne vas même pas sentir qu'un jour, auras, ça va aller mieux. C'est très lent. C'est des baby steps, comme on dit. Mais la seule chose que je peux te dire pour t'encourager, c'est qu'on peut remonter euh, des puits les plus profonds. Euh, rien ne dure. Rien n'est permanent, en fait, dans la vie. Ni les bonheurs, ni les malheurs. Euh, des choses qui, aujourd'hui, te paraissent peut-être insurmontables, et tu penses qu'elles vont être là toute ta vie, ne seront pas là toute ta vie. C'est la seule chose dont je suis à peu près sûr. C'est que rien ne dure. Mais il faut aussi comprendre que rien ne dure du tout. C'est-à-dire les bonheurs ne durent pas non plus. Mais les malheurs non plus. Rien ne dure. Tout est impermanent. Là, je suis en train de vous faire du, du bouddhisme euh, première année. Donc, courage. C'est tout ce que je peux te dire, c'est courage. Tu vois, je, je serai jamais la personne qui te dira, allez, un peu de volonté, pars en vacances, ça ira mieux, parce que ça, c'est débile. Euh, mais le courage, le courage, oui, c'est important d'avoir du courage. Et le courage dans des moments qui peuvent être très difficiles et quand on voit pas le bout, c'est là où il faut, faut du courage. C'est pas une question de mug philo, euh, on est en train de parler de phénomène de burn-out que beaucoup de gens se demandent s'ils sont en burn-out, et je pense qu'un certain nombre d'entre vous se demandent, puisque les recherches Google du terme burn-out, c'est mine de rien aussi un phénomène qui touche beaucoup les métiers du numérique, euh, du fait parfois de l'isolement de ces métiers, donc non, je pense pas qu'on est hors sujet. Hein. Euh, j'ai su que j'avais fait un burn-out après avoir démissionné, ouais. Euh, suite à une séparation, oui, et je, je l'ai vécu aussi, hein, des séparations douloureuses, ça met du temps, j'ai envie de vous dire, on s'en sort. <rire> on s'en sort. Le, le problème de toute séparation, que ça soit au niveau professionnel, personnel, amoureux, etc., c'est qu'en fait, ça réveille des choses par rapport à vous-même aussi. Euh, et bien souvent, quand on vit très très mal une séparation, et je parle de toutes les formes de séparation qui existent, ça peut être des, des séparations professionnelles, c'est que ça va faire écho chez vous euh, à, à des choses par rapport à vous-même. Euh... Et c'est pas facile de faire face à soi-même. Je je le sais. Oui, un décès, c'est aussi une séparation. Hein. Et euh, c'est n'est pas un hasard si on parle de deuil. Vous savez, même quand on se fait virer d'un boulot et qu'on le vit mal, il y a un deuil à faire. Quand on change de boulot, il y a des mini-deuils à faire. Et les processus de deuil, enfin c'est pas moi qui ai inventé ça. Les processus de deuil, il faut pas les refuser. C'est normal d'être triste, c'est normal d'être en colère, euh, c'est normal. On est dans une société qui a tendance à vous dire sois bon, sois fort et le sourire, sois positif. Mais ben non, il y a des moments dans la vie, ça pue du cul quoi. Bah ben, faut accepter que ça pue du cul. Attention aux pseudo sciences chamanisme, etc. Bien évidemment, il y a des gens qui vont toujours chercher à abuser des gens qui sont dans des moments de faiblesse. Je le sais, et ça, c'est très dangereux, effectivement, on est d'accord. Bon, allez, non, mais c'était intéressant d'en parler un peu et qu'il y ait des échanges dans le chat. Certains se sentent peut-être pas du tout concernés. Tant mieux, si vous êtes dans des moments de votre vie. Alors là, vraiment, tant mieux. Hein. Je suis pas en train de vous dire, faut avoir une dé.. Si t'as pas eu ta dépression à 50 ans, tu as raté ta vie. Non, non, je ne suis pas non plus de ces jusqu'au boutistes qui te disent si t'as jamais vu un psy, euh, c'est pas normal Non, 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 non. Euh, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Euh. Les influenceurs qui vendent grave des trucs à la con. Bah oui, non, non, mais vous avez toujours des charlatans pour profiter des gens en situation de faiblesse. Hein. Ah oui, ceux qui sont venus juste pour l'article Playboy et qui sont restés, ils sont... Mais qu'est-ce que c'est que cette revue de presse qui, qui passe d'un sujet comme Playboy à la dépression Ça va pas du tout. Allez, on va continuer avec Elon Musk. Euh, là aussi, personnalité intéressante. Elon Musk qui cherche de l'aide pour ne pas acheter Twitter tout seul. On en a parlé. Et Je vais encore faire la pub de notre vidéo sur la chaîne principale. Vous êtes peu à l'avoir vu. Allez voir, j'ai résumé un petit peu la situation. J'ai essayé, en tout cas, euh, humblement, à ma modeste mesure, de résumer un petit peu la situation de Twitter d'Elon Musk. Et en faisant une vidéo qui va un peu au-delà de Twitter et d'Elon Musk aussi, euh, et je vous disais, dans cette vidéo, euh, c'est un risque financier énorme que prend Elon Musk. Et j'ai raison de dire ça, puisque ça se confirme. Elon Musk serait rentré en discussion avec des fonds d'investissement pour réduire son apport dans l'achat éventuel de Twitter. Puisque ce n'est pas encore fait, je le rappelle, ça va mettre 9 mois, 6 mois. Euh, dans un article paru le 2 mai, Reuters indique qu'Elon Musk a déjà vendu pour 8,5 milliards de dollars d'actions Tesla. Et on sait que ça, ça a déséquilibré l'action Tesla, qui est plutôt en chute, même si ça remonte depuis deux jours, mais euh, ne nous attardons pas sur les épiphénomènes. Concrètement, Elon Musk ne chercherait pas à emprunter plus d'argent pour les banques. Vous avez probablement vu des articles disant que Elon Musk allait être l'homme le plus endetté du monde, puisqu'il a emprunté beaucoup. Et là, je sais que certains d'entre vous disent, mais je ne comprends pas. Elon Musk est l'homme le plus riche du monde. Pourquoi il a emprunté parce que vous n'avez pas compris qu'on vous ment quand on vous dit que Elon Musk est l'homme le plus riche du monde. Elon Musk est l'homme, en tout cas déclaré, euh, qui a le capital boursier le plus valorisé au monde. Mais tout ça, c'est des actions. Donc il n'a pas dans les mains cet argent. Donc non, ce n'est pas, c'est potentiellement le plus riche s'il vendait tout à un moment T. Mais il n'a pas cet argent dans la poche. Euh, et on avait dit effectivement dans le découpage qu'il allait d'un côté euh, faire 25,5 milliards de dollars de prêts bancaires donc il a dit aux banques pour son achat de de Twitter euh, on parle de 44 milliards de dollars hein. 25,5 viendraient des banques banques qui demande des garanties quand elle prête de, autant de milliards de dollars, euh, Elon Musk a mis en garantie un tiers de ses actions Tesla. Déjà. Ça, ça a moyennement plu à l'actionnariat Tesla. En plus, pour lui rajouter l'argent qui manque, il, a, pour, il faut suivre, hein. lui, pour rajouter l'argent qui manque pour arriver à 44 milliards de dollars, il avait dit qu'il allait mettre le reste de sa poche et on s'aperçoit que c'est pas vrai. Il l'a vendu pour 8,5 milliards de dollars d'actions Tesla personnelles. Donc, il va faire un apport personnel de 8,5 milliards de dollars. Mais il veut pas aller tellement plus loin au niveau personnel. Euh, donc, il ne veut, il veut pas emprunter plus. Mais par contre, il aimerait bien que des potes le suivent, en fait, maintenant dans l'aventure. Et d'ailleurs, il l'a euh, un peu dit dans un dernier tweet, sans vraiment dire qu'il veut réduire son emprunt, il rappelle toujours avoir été ouvert au fait de conserver des actionnaires. Moi, c'est pas ce que j'avais compris, hein, Elon. Mais bon, OK. Les rétropédalages, de toute façon, chez Elon, c'est une, une spécialité. Hein, quand même. Ce nom démenti confirme l'information de l'agence. En somme, Elon Musk ne pourra probablement pas mettre, à titre personnel, 21 milliards de dollars de sa poche, en bout de course. Parmi les Donc, il cherche à rassembler une bande de potes, fortunés, pour l'accompagner dans l'aventure. Parmi les noms cités par Reuters, il y a celui de Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, grand ami d'Elon Musk, et soutien de son rachat de l'entreprise. D'ici la concrétisation du deal, il est possible qu'Elon et ses copains très fortunés créent une alliance pour dépenser moins individuellement sur les 44 milliards de dollars promis à Twitter pour le sortir de bourse. Donc les choses commencent à se dessiner si jamais elles se font. Elon Musk a présenté les choses, on va dire, au grand public en disant « Je veux sortir Twitter du domaine public. Et il ne doit plus avoir d'actionnaire. Euh, » En gros, pour que Twitter soit moins dans la pression publicitaire, etc. Allez voir ma vidéo, j'explique tout ça. Mais maintenant, on apprend qu'en en fait, en disant « Il y a un problème avec le board aujourd'hui. » Bah, il est en train de lentement shifter vers... En gros, il y aura un board quand même. Je ne vais pas être le seul actionnaire de Twitter, hein. loin de là. Euh, il va faire rentrer ses potes. Donc, l'idée, c'est qu'il va créer un Twitter privé, contrôlé par lui et ses potes. Ce qui n'est pas forcément négatif. Encore une fois, allez voir ma vidéo. Je dis que a... ça peut être un très bon move, par certains aspects que Twitter sorte de la bourse et de l'actionnariat public pour redevenir un actionnariat privé. Mais ça peut entraîner des dérives aussi. Il y a du bon et du moins bon dans cette histoire. On va faire une cagnotte pour l'aider, oui, c'est clair. Ce qu'il faut, et ça, euh, pour, pour parler le Elon Musk, il faut faire le tri dans ce qu'il dit, et c'est ce que je vous dis encore une fois dans cette vidéo. Elon Musk, il a souvent plusieurs plans dans la tête. Ce qu'il va vous dire sur Twitter, c'est son plan de com'. Euh, il manœuvre, effectivement, l'opinion publique avec des mêmes rigolos, avec de ouais, je vais acheter Coca-Cola pour la cocaïne », ça fait rire plein de gens. Mais derrière cette façade fanfaronne, euh, c'est marrant hein euh, je, vous, je vous disais l'autre jour je Elon Musk j'ai une vision de lui euh, très euh, tartarin de Tarascon enfin des, des vieilles figures de, de la littérature française Cyrano de Bergerac il a un côté panache flamboyant euh, à sortir des phrases, euh, euh, regardez la tirade de Cyrano sur le nez, euh, sur son nez, qu'on dit fort. Euh, bref, on dirait des tweets d'Elon Musk. Il a une manière, avec le vocabulaire aujourd'hui, de, de parader. Mais ça cache, si vous avez bien lu Cyrano de Bergerac, euh, au fond, est-ce que l'apparence et le panache de Cyrano de Bergerac n'est pas une façade euh, d'autre chose, en fait Et c'est un petit peu... Euh, pour comprendre Elon Musk, il ne faut pas s'attarder sur ce qu'il dit et la manière qu'il a de le dire. Parce ben, Ça, c'est son côté fanfaron. Et un peu con, -con parfois... Euh, je suis pas du genre à dire que tous les tweets d'Elon Musk sont euh, des coups de génie. Parfois il est un peu graveleux. Euh, il est très limite, très borderline. Il choque juste pour choquer. Euh, C'est pas d'une très grande finesse. Honnêtement, j'ai pas une admiration sans borne pour la manière de tweeter d'Elon Musk. Hein. Bah, David le fou, je t'invite encore une fois, désolé de faire de la pub pour ma vidéo, allez voir ma vidéo pour savoir si Twitter est vraiment rentable. J'y réponds justement. Allez, allez voir euh, Cyrano avait plus de classe quand même. Oui, mais tu vois ce que je veux dire dans le côté panache en fait Encore une fois, euh, n'hésitez pas à aller euh, mettre les commentaires, parce que vous mettez des commentaires très pertinents. N'hésitez pas à les mettre euh, dans, dans notre vidéo YouTube sur, euh, sur Elon Musk. Merci Samuel de mettre le lien. La question est qu'il va faire quoi de plus pour relancer Twitter Coco Sniper Va voir ma vidéo, on en reparle. De toute façon, vous inquiétez pas, on aura d'autres sujets sur Elon Musk. C'était un article de Numérama que je viens de vous faire. On va passer à un article des numériques. Et là, on va parler de Samsung, euh, des Galaxy S, Z et Note, qui vont hériter des fonctions photo du Galaxy S22. Et ça, je trouve plutôt une bonne nouvelle. Samsung annonçait que plusieurs de ses fonctions photo et vidéo du Galaxy S22 seraient octroyées à certains modèles précédents des gammes Galaxy S, Z et Note. Bonne nouvelle cette mise à jour commence à être diffusée en Europe ainsi qu'en Corée du Sud c'est le Galaxy S21 qui semble avoir la primeur de ce bonus mais aussi de nombreux autres modèles seront également concernés. Donc si vous avez acheté des Samsung de ces 2-3 dernières années, euh, vous allez avoir un certain nombre d'améliorations aux possibilités photo et vidéo héritées du S22 et ça c'est plutôt cool par exemple le mode portrait de nuit avec téléobjectif va arriver sur le Galaxy S21, sur le Z Fold 3, sur le S20, sur le Note 20 et sur le Z Fold 2. Le cadrage automatique amélioré avec zoom avant-arrière et suivi de reconnaissance des positions jusqu'à 10 personnes, jusqu'à 5 mètres de distance, ça va arriver sur le S21, sur le Z Fold 3, sur le Z Flip 3, sur le S21 FE, sur le Z Fold 2, sur le Z Flip 5G LTE. Euh, L'extension pour les appels vidéo avec les effets pour Google Duo, Meet, Messenger, Teams, WhatsApp, Zoom vont arriver sur le S21, le Z Fold 3, le Z Flip 3, le S21 FE, le S20, le Note 20, le Z Fold 2, le Z Flip 5G LTE, le S20 FE, le S10, le Note 10, le Z Fold, le S10 Lite, le Note 10 Lite, le Note 10 Lite. L'extension pour les appels vidéo avec cadrage automatique, un hein, fameux truc qui va suivre votre visage, arrivera sur les S21, les Fold 3, les Flip 3, les S21 FE, le Z Fold 2 et le Z Flip 5G LTE. Les améliorations pour les performances photo, pour les applications photo et de réseautage tierce, donc par exemple Instagram, TikTok, etc., arriveront sur le S21, le Fold 3, le Flip 3 et le S21 FE. L'application Expert pour faire du RAW et téléobjectif en mode Pro arriveront sur le Z Fold 3. Youpi, je l'ai, moi, le Z Fold 3. L'application Expert RAW sera également disponible en téléchargement sur le Galaxy Store courant mai. Et ça, je trouve que c'est vachement bien un bon move de la part qui va tout à fait dans notre optique « take your time euh, », d'apporter des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux skills à du hardware qui existe déjà depuis un certain temps. Moi, je trouve ça vachement bien comme move. Et honnêtement, Apple, prends-en de la graine. Parce qu'on le sait, Apple, il y a pas mal de fonctions photo qu'ils ont réservées à des modèles récents, alors qu'on sait très bien que techniquement, ils, ne, ils pourraient très bien les mettre sur des iPhones plus anciens. Sauf que ça serait plus lent. Donc Apple a toujours dit, nous n'offrons pas ces fonctions évoluées de la photo sur nos modèles plus anciens, parce qu'on ne veut pas une mauvaise expérience utilisateur. Prout, Tim <rire> Je le dis Prout, team, donne-moi ces fonctionnalités, peut-être six mois après ta keynote, je m'en fous, quand plus personne n'en parlera, mais donne-les-moi, c'est mon problème si c'est trop lent sur mon iPhone, mais donne-moi ces fonctionnalités, j'en fais ce que je veux après. Euh, tu n'es pas le gardien, c'est bien de t'occuper de mon expérience utilisateur. Euh, mais je ne veux pas que tu sois l'unique décisionnaire. Offre-moi des choix. Tu peux très bien me mettre un petit panneau en me disant « Attention Jérôme, si tu télécharges cette fonctionnalité photo, ton expérience utilisateur va être détériorée. Mais c'est ton problème, c'est plus le mien. »« Ok, ok. Euh » D'ailleurs, Apple, est sans galère pour la production d'iPhone 14, c'est pour accélérer à cause du Covid. Oui, on verra ça, ouais. Ouais, le mode nuit pourrait marcher sur des, des iPhones plus anciens. D'ailleurs, c'est n'est pas un hasard, il y a des apps qui permettent de faire des simulations de mode nuit. Donc, Apple nous la fait pas, tu peux le mettre. Et c'est pas grave, dis-nous juste que notre expérience va être détériorée, qu'on a peut-être un hardware trop lent pour que ça marche de manière optimum. Mais laisse-nous quand même l'option de le faire. Voilà. Apple offrir des choix à ses utilisateurs, mais t'as vu la Vierge, toi. Non, je ne pense pas. Je ne suis pas d'accord. Je pense que Apple doit aller dans ce sens-là. Je comprends qu'il ne l'ait pas du tout fait à une époque. Mais aujourd'hui... Euh mais encore une fois, mettez, ils peuvent très bien mettre ça en fonction assez cachée, un mode utilisation expert où on prend nos responsabilités. Mais je pense que Apple est mûr pour faire ça en fait. Ça pourrait être un espèce de mode pro des, de, de iOS où Tim Cook se décharge de la responsabilité de la dégradation de l'expérience. Euh, vous êtes en mode pro. S'ils le font, l'expérience de vente des nouveaux modèles, chaque année, risque d'être Air Airloop, tu n'as pas compris le nouveau business model d'Apple. Euh, le business model du futur d'Apple n'est plus de vendre des smartphones tous les deux ans. Bien sûr, ça va être toujours de vendre des smartphones. Mais le plus important pour Apple et toutes les marques aujourd'hui, ça va être que tu utilises. Parce que ce qu'ils veulent te vendre, c'est du service. Parce que ça, c'est beaucoup plus juteux à long terme, peut-être pas aujourd'hui, mais à long terme, c'est beaucoup plus juteux que de vendre du hardware à répétition. Surtout qu'ils ils savent bien que le marché est en train de changer, Apple, que les gens ont moins envie de renouveler leur, leur iPhone. Donc, c'est l'avenir d'Apple qui est en jeu. Apple a intérêt à énormément monter son chiffre d'affaires quand il s'agit des services. Et quelque part, à moins faire de chiffre d'affaires uniquement sur de la vente de hardware. Mais Sibas, je comprends aussi, attention, j'ai pas un discours jusqu'au boutiste, je comprends aussi qu'une grande raison du succès d'Apple, c'est que tous ces problèmes, c'est Apple qui s'en charge. La plupart des gens n'ont pas envie de se prendre la tête, ils veulent une expérience utilisateur lisse et pas régler des trucs, pas bidouiller. Mais ça, c'est pour ça que je te dis, Apple, mettez-nous une option euh, pour les pro-users et qu'on prenne nos responsabilités. Cachez-la si vous voulez que ça soit un peu plus dur à trouver, mais mettez-la en fait. Mais après, laissez aussi, parce que moi je trouve que c'est un truc génial hein, sur Apple, quand, quand j'installe un iPad pour mes parents ou un iPhone, j'ai beaucoup moins de choses à leur expliquer que si j'installais de l'Android, hein, c'est clair. Beaucoup de critiques sur Apple, mais c'était pas content, Go Android. Non, je suis pas d'accord, euh, John Musashi. Euh, justement, moi, j'aime Apple pour un côté robuste et simple, sur tout un tas de fonctions où j'ai absolument pas envie de bidouiller. Mais tu vois, là, on était spécifiquement sur la photo. C'est un domaine où j'ai envie de plus bidouiller avec mon iOS. Aujourd'hui, je peux le faire, mais je suis obligé de télécharger des apps et tout. C'est un peu relou. Euh, pourquoi déjà il n'y a pas un mode expert, un mode pro dans l'application photo iOS, euh, même s'il n'installe pas de base, donnez-la pour les gens qui ont envie de, de de plus bidouiller avec leur ouverture, leur vitesse euh, et ce, ce genre de réglage, quitte à rater quelques photos, tu vois. Euh, « Perso, je, si je suis passé chez, chez Apple, c'est justement pour plus avoir perte de temps. » Oui, mais ça dépend des domaines. Moi, je suis complètement d'accord. Je suis pas quelqu'un qui bidouille mon smartphone. Mon, mon smartphone, c'est un outil. Et j'apprécie beaucoup sur mon iPhone qu'il est d'une fiabilité, d'une stabilité exemplaire. Je n'ai jamais de problème avec mon iPhone. Après, il y a des domaines où j'aimerais bidouiller, quoi. Euh, est-ce que c'est pas donner l'opportunité de trouver des failles de sécurité que de donner le contrôle Alors déjà, un, ils ont plutôt intérêt qu'on trouve leurs failles de sécurité. Hein, c'est bien pour ça qu'ils font du bug bounty. Encore une fois, euh, bien sûr qu'il y a un risque que les gens commencent, si on leur donne trop la possibilité de bidouiller leur iPhone, euh, les gens vont commencer à mettre des iPhones en panne. Et c'est ce qui fait peur à Apple. Mais à partir du moment où ils décharge sa responsabilité, je pense que l'effet sera moindre. L'idée, c'est d'avoir des applis avec le moins de boutons possible. Là, tu vois, Mic Mic qui je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que justement, l'application photo montre bien ça. L'application photo, aujourd'hui, elle est devenue atrocement compliquée parce qu'elle se veut simple. Franchement, moi, je trouve aujourd'hui que l'appli de base iOS pour la photo est devenu compliqué. Il y a des trucs, t'es là, mais merde, comment je fais Alors, le mode caméra, il est planqué là, il faut que je slide le bouton à droite pour lancer une vidéo en mode photo, etc. Euh, en voulant faire des trucs simples avec un seul bouton, euh, c'est devenu tarabiscoté, quoi. Euh... Ça peut être le problème de vouloir faire une expérience trop simple, trop un seul bouton. Il y a un moment, ça devient ridiculement compliqué parce que tout est planqué derrière, en fait. Tu sais, alors vraiment, je vais faire le vieux de la vieille. N'oubliez pas qu'Apple et Steve Jobs au début disaient qu'on avait besoin que d'un bouton sur une souris. Et que quelque part, Apple n'a jamais accepté qu'ils se sont mis au clic droit et au clic gauche. Ils présentent toujours leur souris avec un seul bouton quelque part. Mais dans la réalité, Apple s'est mis au clic contextuel, le clic droit. Parce que c'est quand même beaucoup plus pratique qu'un seul bouton. Donc, Apple est un peu hypocrite aussi là-dessus. Mais moi, je me souviens très bien du jour... Où, Mac euh, macOS a commencé à accepter le clic droit. Et c'était génial. <rire> D'avoir enfin des menus contextuels, quoi, sans devoir faire un raccourci clavier, quoi. Donc, vous ne pouvez pas dire que Apple a toujours réussi dans sa simplification. c'est pas vrai. Le clic milieu, je suis pas fan. Le clic milieu, on l'utilise peu. Après, en jeu vidéo, c'est cool parfois d'avoir quand même le clic milieu. Salut Bastille Attends, il y a Bastille ou quelqu'un a cité Bastille Ah oui, salut Bastille Donc, mais ça, justement, Bastille pourrait vous en parler euh, C'est d'ailleurs, on va dire, un des points d'achoppement du design. La simplification jusqu'où euh, Et la simplification, pourquoi euh, Quand vous avez clairement, et on revient sur le clic droit, clic gauche, que vous avez clairement besoin de deux fonctions distinctes pour justement amener une sophistication des commandes sans que ça devienne, euh, vous savez, les, les souris-pattes d'éléphant, où vous avez des boutons euh, pour toutes les mains euh, qu'on utilisait notamment au montage vidéo autrefois, il euh, ben, y a un moment, il faut abandonner l'idée qu'un seul bouton va suffire. Vous dites trois fois UX devant votre miroir, j'apparais <rire> Justement, c'était un débat c'est on a un débat intéressant sur euh, sur Apple qui à force de vouloir simplifier l'expérience utilisateur et la rendre seamless devient et je prenais l'exemple de l'appli photo iOS qui aujourd'hui sous prétexte que un seul bouton suffit bah en fait est en train de planquer des fonctions de partout euh, on voit on sait pas où elles sont. Euh, je vais être obligé bientôt, et d'ailleurs elle est en montage, de faire une vidéo pour vous expliquer des fonctions cachées de l'appli euh, photo iOS il serait temps, moi j'estime que Apple sorte une appli photo pro ah mais t'étais là depuis tout à l'heure donc euh, alors après je sais pas si t'étais d'accord avec moi Oui, j'ai fait un leak de vidéo. J'ai fait ma Guillaume. Sur ce, il est 9h06, les enfants. Euh, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais je suis un peu à la bourre. Donc, on va avancer. Euh, on va avancer et on va parler, et c'est un article de TechRadar, Radar. Euh, le format e-pub qui arrive sur les Kindle. Je vais faire bref, mais je sais que beaucoup d'entre vous utilisent des liseuses et notamment des Kindle, et c'est plutôt une bonne nouvelle puisque les liseuses Kindle d'Amazon vont prendre en charge le format de fichier e-pub très populaire, euh, dans les livres. Changement prévu pour le début de l'année 2022. Euh, de nombreux groupes d'éditions le considèrent comme le format de choix pour l'envoi d'e-book. Euh, en outre, euh, et les e-books ne sont pas forcément des goats. <rire> oh putain, c'était ma blague nulle du matin. Aïe, 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 aïe. La blague de boomer. Qui comprend pas ce que c'est qu'un goat. Je, je, je vous garantis, je pense qu'il y a toute une génération aujourd'hui quand on parle de goats sur Internet qui sont en train de se dire, mais pourquoi ils parlent de chèvres, ces gens-là euh... J'ai pas compris. Vous savez ce que ça veut dire Goat euh, Les e-books arrivent sur... <rire> les e <-books rire> vivent sur Nand. Euh... Non, c'est pas Goat chèvre. Oh non, il va expliquer sa vague nulle. GOAT, c'est l'acronyme de Greatest of All Time. Donc, si vous lisez sur Twitter euh, « Mais quel GOAT ?» Ça ne veut pas dire que « Mon Dieu, quelle chèvre <rire> !» Si c'est écrit en majuscule. C'est que c'est champion du monde. Ma génération, nous, on disait champion du monde. <rire> Donc, j'ai tenté une blague... Hein, en disant que les e-books c'était pas des gouttes ok d'accord euh... <rire> bref en majuscule <rire> Alors, en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui ont des Kindle, au-delà du jeu de mots. Euh, de nombreux... Ça, j'ai déjà lu. Non seulement de nombreux référentiels de livres numériques en ligne utilisent les fichiers EPUB, mais de nombreuses entreprises euh, de lecture électronique le font également. Google Playbook utilise les fichiers EPUB, tout comme les appareils Kobo et leurs applications respectives pour smartphones. Il s'agit en grande partie de la norme pour ce type de fichier numérique. Ceci dit, il est probable qu'Amazon utilise une version un peu customisée de le un peu comme le fait Kobo avec le Kipub. C'est un groupe... Non. Euh, arrête Evan. Euh, ceci dit, il reste beaucoup de points à vérifier, notamment quid des DRM dans les livres. Effectivement, un livre acheté sur une librairie Kobo sera-t-il facile à transférer vers une Kiddle Rien n'est moins sûr car le système de gestion des DRM d'Adobe utilisé pour la plupart des librairies est loin d'être parfait. Alors ça, c'est des domaines Marion maîtrise beaucoup plus que moi, parce que moi, je ne lis pas assez d'ailleurs de, de bouquins sur ma liseuse que j'utilise qui prend la poussière, hein, pour être honnête. Euh, Marion, elle, elle s'y connaît à fond en format de bouquin et tout donc vous lui poserez des questions elle a des trucs pour convertir les formats etc euh... ce changement devrait permettre à Amazon d'apporter de nouvelles fonctionnalités à ses liseuses mais cela ne verra pas le jour avant la fin de l'année 2022 cette mise à jour devrait cependant profiter à l'écosystème d'Apple en supprimant un obstacle qui empêchait de convaincre les amateurs de livres qui refusaient d'être liés à une librairie du géant américain voilà. Non, je ne lis plus assez du tout, euh, Yves. J'étais un très grand lecteur il y a longtemps. Je lisais énormément de livres. Et j'avoue que depuis que j'ai un iPad, euh, je suis quelqu'un qui tombe dans la facilité de regarder des vidéos YouTube, d'écouter des podcasts, ou euh, de regarder euh, du Netflix et autres, euh, plutôt que de lire des bouquins. Voilà. l'audiobook euh, le truc c'est que j'ai peu de moments où j'ai des disponibilités audio en fait et que si j'ai une disponibilité je vais préférer de l'audiovisuel en fait ça va être des hip hop version amazon donc ça change rien ça sera un petit peu moins propriétaire quand même hein, a priori mais on va voir on va voir pareil, euh, dernier article article des numériques je vais aller très vite là-dessus parce que ça ne va intéresser qu'une petite frange d'entre vous mais effectivement choisir un écran, ce n'est pas simple hein, entre euh, les fréquences de rafraîchissement la résolution, euh, le temps de réponse il y a beaucoup de paramètres déjà à prendre en compte et il y avait un paramètre notamment pour les gamers qui était important c'est est-ce que l'écran était compatible FreeSync 5. Free 5, pardon, pas FreeSync c'est un groupe de de K-pop, non, euh, FreeSync euh, qui est la norme AMD ou G-Sync qui est Nvidia, ce qui fait que parfois vous trouviez un écran qui correspondait bien à ce que vous cherchiez au niveau de certaines caractéristiques et boum, c'est pas vraiment compatible avec votre, votre carte graphique, ce qui était dommage du coup euh, la vidéo électronique standard association l'acronyme c'est VESA VESA, VESA, oui. VESA, plutôt. Euh, a annoncé le lancement de deux nouvelles normes et les logos qui vont avec afin de clarifier l'offre. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un abandon du FreeSync et du G-Sync Moi je dis probablement dans le futur. Ça va probablement coexister au début. Euh, en fait, les deux nouvelles normes, ça sera l'adaptive sync euh, non, ça sera le MediaSync ou l'ActiveSync. Le MediaSync... Le MediaSync. Le Mediasync, c'est le moins restrictif des deux. Il est conçu pour garantir aux utilisateurs une expérience multimédia de qualité et se concentre sur l'élimination des basses fréquences d'image et la suppression de plusieurs types de gig. Je ne sais pas. Euh, notamment celle introduite par le traitement 3-2 pull down. Là, je parle chinois moi-même. Hein. Bref. Euh, L'écran doit également être capable d'adapter sa fréquence de rafraîchissement entre 48 Hz et 60 Hz. Donc en gros, le Mediasync, ça sera pour des écrans de bureautique. Voilà. Euh, L'ActiveSync, par contre, est un label que l'on risque de retrouver sur les, les écrans plus haut de gamme destinés aux joueurs. Il impose une prise en charge de la variation des taux de rafraîchissement, compris entre 60 Hz et 144 Hz, avec un, un étiquetage pour le très haut de gamme, l'ActiveSync 240 ou 360, pour respectivement les écrans 240 Hz ou 360 Hz. Euh, la gigue, c'est une variation de la latence, d'accord Merci, euh, Scroller. J'avoue que je connaissais pas. Il y a ça souvent sur les laptops de gaming, d'accord Merci. Bah, en fait, le, le truc euh, Nerolf, moi, tout ce que je peux espérer, c'est que. En, de, en dehors de ces deux labels, en fait, les deux labels avant enfin, c'était pas des labels, mais tu avais les modèles FreeSync et les modèles G-Sync, ok Et tu devais choisir par rapport à ta carte graphique. Ce que j'ose espérer, c'est qu'avec les labels MediaSync et ActiveSync, tu n'auras plus à choisir par rapport à la carte graphique que tu as. Tu pourras choisir par rapport au type d'écran que tu veux. Soit un écran de bureautique, soit un écran de gamer. Ce qui va simplifier les choses, c'est ce que j'espère. C'est que les performances de ton écran ne seront plus liées à la norme de ta carte graphique. C'est ça, en fait. J'espère hein, que ça va être comme ça. Mais peut-être que je me trompe et c'est pour ça que je dis qu'il y aura probablement une une période de cohabitation un petit peu bordélique. À voir, à voir. Mais moi, je sais que pff, ça m'arrange parce que je trouve c'est pas quand tu t'y intéresses pas plus que ça le choix des écrans c'est un peu compliqué. Il y a de telles différences de prix parfois entre les écrans. Euh, entre les écrans qu'on doit utiliser pour le montage vidéo, euh, des écrans de graphistes et euh, des écrans euh, maintenant tu trouves des écrans à des prix ridiculement bas quoi. C'est pas c'est pas forcément évident. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas compris l'importance des fréquences et qui sont encore beaucoup sur ah je veux un écran 4K mais oui mais c'est pas forcément le mieux pour jouer mon grand. Je trouve ça un peu compliqué les écrans. Ouais. Salut Belle Brugnien qui nous découvre sur Twitch et qui nous regarde sur YouTube. Et bah, sache que depuis maintenant trois ans, nous sommes sur Twitch aussi. Bienvenue à toi. Ça fait plus de deux ans. Ouais, ça fait plus de deux ans. Ouais. Bientôt trois, ouais. euh vaut mieux essayer de lock tes FPS en jeu plutôt que d'espérer que ton écran fasse des miracles en cas de baisse de frame. Ouais, après un écran, moi je le dis, hein, moi quand j'achète un écran, c'est pour 10 ans. Hein. J'ai pas envie de changer d'écran trop souvent. Donc je trouve ça pas complètement déconnant d'acheter aujourd'hui du 240 ou du 360. Mais même si tu vas pas l'exploiter tout de suite quoi. Euh, franchement. On vient de passer les deux ans, d'accord, je pensais que ça faisait plus longtemps que ça. Utiliser une télé 4K comme écran pour bosser, ça le fait. D'abord, à moins d'avoir une très petite télé 4K, ça va te faire quand même un écran très très grand. Donc attention à la nuque. Hein oh là là, je regarde le menu là-haut. Oh là 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 là. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais oui, avec ça dépend quelle télé. Euh, N'oublie pas quand même que les voilà, il faut qu'elle puisse monter en mégahertz aussi. En Hertz, pardon. Mais en théorie, oui, c'est tout à fait possible et c'est envisageable. Hein. Moi aussi, hein, pour l'instant, pour jouer, j'utilise un 144 Hz. Ça me suffit. Je ne vais pas payer cher. Euh, et de toute façon, mon Shadow PC euh, peut pas aller euh, au-delà, je crois, de 144 Hz. Donc, Ça me servirait d pas grand-chose d'avoir plus, pour l'instant. Ouais, après, je me dis quand même, la télé, euh, tu as raison, la luminosité... Disons qu'une télé n'est pas faite pour un traitement d'image euh, plus reposant des donc, change bien, mets-toi pas en mode Hollywood ou film sur ta télé si tu l'utilises comme un écran. Ça marche encore, Shadow ouais, ouais, moi j'utilise toujours mon Shadow PC, ouais. Ils vont faire des annonces bientôt, là, euh, normalement, euh, de, des nouveaux Shadow PC. Ça devrait arriver bientôt. Non, le fondateur de Shadow PC n'est plus dans Shadow PC, non. Non, non. Bon. Je, je, on a fait plein de vidéos sur Shadow PC, on en refera, vous inquiétez pas. Je vous propose qu'on passe à la dernière rubrique de l'émission qui va être tout simplement un cornfack. Vous allez pouvoir poser une question, justement, sur Shadow, si vous voulez. Mais avant ça, n'oubliez pas l'opération « On pique de l'argent à Jeff Bezos ». Et avant de parler de cette opération, j'aimerais remercier Steven merci pour son troisième mois d'abonnement, merci Play pour ton cinquième mois d'abonnement, merci Fabrice M pour ton sixième mois d'abonnement, merci Shana Mai pour ton Prime, merci Faudlock également pour ton douzième mois d'abonnement, merci Sem pour ton 16 mois d'abonnement, merci Freddy San pour ton dixième mois d'abonnement, merci Jonathan Vingy pour ton dixième mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous les contributeurs. Et est-ce que vous savez que vous pouvez pas piquer de l'argent au patron d'Amazon, qui n'est plus vraiment le patron d'Amazon, mais on va dire quand même que c'est le patron d'Amazon Vous pouvez piquer de l'argent à Jeff Bezos pour nous le donner à nous. Et là, vous dites, mais attends Jérôme, moi si je pique de l'argent à Jeff Bezos, j'ai envie de l'avoir pour moi. Donc il faut que je vous explique pourquoi c'est important que vous le donniez à nous. <rire> ben, pour soutenir la chaîne. Parce que d'abord, un, vous pouvez pas prendre de l'argent de votre prime et vous le remettre dans la poche. Ça, c'est pas possible. Par contre, vous pouvez prendre de l'argent de votre Amazon Prime et le mettre dans notre poche à nous. Ça, vous saviez peut-être pas que vous pouviez le faire. Donc, cette annonce, c'est vraiment pour ceux qui ont pris Amazon Prime. Encore une fois, je n'incite pas forcément à prendre Amazon Prime, mais si vous avez un Amazon Prime et que vous n'avez pas attribué votre Prime à votre streamer préféré, bah, il y a un problème. Alors peut-être qu'il faut que je décrive pour ceux qui, qui, qui écoutent en audio. Je viens de pointer les doigts vers moi quand je dis votre streamer préféré. Hein. Donc, si vous avez un Amazon Prime, c'est complètement con de gâcher la possibilité de l'accorder, une partie de ce Prime, à votre streamer préféré. C'est quand même dommage de ne pas faire ça. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Si vous êtes sur un iPad, un iPhone, c'est surtout à vous que je m'adresse parce que c'est un peu plus compliqué que pour les autres. Ne faites pas ça à travers l'appli Twitch. Vous ouvrez Safari et c'est important d'ouvrir Safari et pas Chrome. Pourquoi? Parce que Safari va plus avoir un comportement d'un navigateur ordinateur, notamment sur iPad. Et là, vous ouvrez votre, vous ouvrez Twitch, mais à travers le navigateur. Vous vous loguez sur votre Twitch avec votre navigateur. Et là, vous vous abonnez à la chaîne. L'abonnement est payant hein, sur Twitch, vous le savez. Mais vu que vous êtes Amazon Prime, vous allez avoir une petite case à cocher où c'est écrit « J'utilise mon Prime pour m'abonner à cette chaîne ». Donc, il faut le faire. Sinon, c'est de l'argent perdu. Le problème, c'est qu'il faut le faire tous les mois. Il faut penser à le renouveler tous les mois. Donc, c'est pour ça que je vais vous le rappeler tout le temps. C'est lourd, c'est chiant, mais c'est comme ça. <rire> et je termine quand même en disant une chose, et merci Captain Magnum qui a été convaincu et qui nous accorde son prime. Euh, une chose très importante, l'argent des contributeurs, que ça soit vos primes, que ça soit vos subs, que ça soit les Patreons ou que ça soit les YouTube members. On met un point d'honneur à n'utiliser cet argent que pour développer l'emploi chez naotech Cet argent exclusivement utilisé pour payer une partie des salaires et des traites, Hélas, ça ne peut pas tout payer, euh, mais ça nous aide à payer les salaires et les traites des gens qui travaillent autour du projet Nowtech, et même parfois des fournisseurs extérieurs, etc. Euh, on va probablement bientôt faire bosser un graphiste, ben, nous, on paye hein, les graphistes, euh, et ce genre de choses. Donc... Cet argent est exclusivement utilisé pour l'emploi. Je n'utilise pas cet argent pour payer le loyer. Je n'utilise pas le loyer des locaux professionnels. Je n'utilise pas l'argent pour payer le matos qu'on utilise. Et surtout, je n'utilise pas cet argent pour me payer moi-même. Je ne touche pas à l'argent des contributeurs. Ça, on a des sponsors. Hein euh, donc ne vous inquiétez pas, hein je me verse quand même de l'argent. Mais jamais avec l'argent des contributeurs. Ah mais très très bonne idée KiwiSan, tu as déjà donné ton Prime à un autre euh, créateur et c'est très bien, mais c'est vrai, utilise l'Amazon Prime de tes beaux-parents, mais clairement, si vos parents, vos beaux-parents, votre sœur ou quelqu'un d'autre a un Prime et qu'il l'utilise pas pour euh, pour aider un streamer, bah, utilisez-le, c'est con Oui, mais Guillaume, il n'est pas salarié. Hein, donc, quand il part en vacances, il n'a pas de congé payé, Olek. Hein, il n'est pas parti avec vos sous, Guillaume. Hein, C'est clair. Donc, un grand merci à Captain Magnum, euh, qui nous a rejoint, Gold Killer également, avec son deuxième mois d'abonnement. Euh, merci à vous les contributeurs du jour en tout cas. Allez, on passe à la dernière rubrique de l'émission. Samuel, je pense qu'on va encore une fois terminer à 9h40 parce que là il est 9h25, je pense pas qu'on va faire un camp de fac en 5 minutes. Je suis réaliste. À tout de suite pour le camp de fac. Alors, on a une première question intéressante. Petit Miam, je suis étudiante, je fais du graphisme et du design d'interface. Est-ce que c'est possible de s'en sortir pour trouver un écran externe dans les 150-200 euros Ça commence à me tenter. Alors, petit Miam, normalement, les graphistes, les bastis il est encore là, le, le, le confirmera, euh, ou ceux qui travaillent dans la photo ou dans la vidéo, on doit un peu s'acheter des écrans plus chers que ça. Euh, pour la fiabilité des couleurs, la stabilité du truc, les, les, les normes, la calibration. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas travailler sur un écran à 150 à 200 euros, mais tu ne vas pas avoir les rendus couleurs normés dont on a besoin. Euh, donc moi, ce que je te conseille, c'est déjà aussi de regarder dans le marché de l'occasion euh, chez les graphistes, de comprendre quels sont le type d'écran que les graphistes utilisent et de voir si en occasion tu peux pas en trouver. Après, tu as des bons écrans pour graphistes. Euh, je pense plutôt vers les 300 euros, tu peux commencer à, à avoir ça. Ah oui, j'ai oublié de vous rappeler les contributeurs. Vous avez le live spécial des contributeurs ce soir à 18h. C'est un privilège des gens qui contribuent par Sub, Prime, euh, Patreon ou YouTube Member. Vous avez un live privé le jeudi à 18h. Euh, pour trouver ce lien du live privé, il faut venir sur le Discord pour que vous puissiez avoir accès aux au groupes de discussion qui sont réservés aux contributeurs. Eizo est toujours une référence. Alors j'avoue que j'y connais plus grand chose dans le marché des écrans, mais je sais qu'il y a. Euh, nous on a euh, on a pas mal d'écrans de gamme pro euh, chez les les que ça soit Asus etc. Euh, C'est plutôt pas mal. Hein. BenQ aussi est très réputé au niveau pro. Asus a une gamme pro qui est très bien. C'est beaucoup moins cher que des écrans Apple par exemple. Après les écrans Apple sont très bien mais ils sont quand même très très chers. Alors ça claricule, c'est pas tout à fait vrai. C'est ce que je croyais aussi. Euh c'est pas très important d'avoir un bon écran parce que les gens vont te consulter sur un écran pourri. C'est ce que je croyais jusqu'à ce que je me mette à l'étalonnage en vidéo. C'est pas parce que les gens vont me regarder avec un écran pourri qu'il faut pas que j'ai un master qui soit avec les meilleures couleurs possibles. Il existe un certain nombre de normes en couleurs qui existent. Euh, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc, en fait, ça, c'est pas vrai. Travailler sur un écran pourri en tant que graphiste parce que les gens vont te voir sur un écran pourri, ce n'est pas le bon mot. Le compteur de temps qui débite, il est imposé pour votre émission ou c'est vous qui décidez euh, tu veux dire, le le, le temps qu'on accorde à l'émission, c'est plutôt notre journée qui décide. Le truc, c'est que si on... Commun... Moi, vous me connaissez, je suis trop bavard. Si je me laissais aller, le mug il durerait 3-4 heures. Hein. Je ferais comme les autres streamers, une émission euh, toute la matinée. Ça me plairait quelque part. Mais ça serait au détriment du reste du travail qu'on a à faire pour la chaîne. Donc on est obligé d'essayer de se cadrer un minimum euh, on a fait déjà hein, des mugs de deux heures, de deux heures et demie. Euh, ça nous arrive de, de, de partir complètement dans les choux parce que c'est facile, euh, c'est passionnant en fait de faire un live avec vous. C'est fatigant, mais c'est passionnant. Donc, euh, l'encadrement, c'est pas pour vous faire chier l'encadrement de l'heure, c'est pour pas déstructurer le reste de la production de la chaîne. Et je peux vous dire, faire des vidéos sur YouTube, ça demande quand même pas mal d'organisation. En tout cas, le type de vidéo qu'on fait nous, euh, et si on commençait à déraper sur des lives beaucoup trop longs, on ferait beaucoup moins, déjà qu'on n'a fait pas assez, à mon avis, euh, des vidéos YouTube, quoi. Vous devez tous bosser. Ouais, mais Yves, le truc, c'est que il y a d'autres personnes hein, qui arrivent à 9h30. On pourrait, comme n'importe quelle matinale radio, peut-être qu'un jour, euh, on arrivera à structurer Naotech, pour que les présentateurs du mug aient plus de temps pour faire des mugs plus longs. Et à ce moment-là, on sera comme une véritable matinale radio avec des gens qui rentrent, des gens qui sortent. Enfin, il y a peu de gens qui écoutent une matinale radio de A à Z. Tu vois ce que je veux dire Ah, tu veux parler de l'horloge dans le bandeau euh, Ça, c'est géré... Ah oh, oui, d'accord. C'est géré par un... Par euh... un... Merde, comment on appelle ça c'est notre layout, pardon. C'est notre layout qui, qui gère l'horloge. Ouais. Euh, layout, overlay. Petite fatigue. Et effectivement, en tant que graphiste, euh, Mick-Mick-Cacol, tu as raison. Euh, si tu travailles pas avec un écran normé en tant que graphiste, tu ne pourras pas garantir tes couleurs à ton client. Euh... En fait, la chaîne graphique, c'est un peu comme la chaîne du froid. Il faut que tout le monde travaille sur les mêmes normes, euh, sinon le produit final, il est pété. quoi. Le jour où le mug durera 4 heures c'est que Jérôme et son équipe peuvent se permettre, mais avec au moins 10 salariés. Ouais, c'est ça, en fait. Euh, Peut-être qu'un jour, on arrivera à construire un petit groupe média avec des présentateurs, euh, plus de présentateurs pour les vidéos YouTube. Euh, ce qui fera qu'on aura moins de charges avec Guillaume, de produire toutes les vidéos pour YouTube. On aura d'autres équipes, en fait. Et du coup, les présentateurs du Mug euh, pourront faire, par exemple, une vidéo pour la chaîne YouTube toutes les deux semaines, avoir plus de temps, euh, et du coup, pouvoir passer plus de temps sur les lives. Vous voyez ce que je veux dire Mais comme on aura plus de présentateurs pour les vidéos sur YouTube, on en sortira quand même assez pour la chaîne YouTube, quoi. Des écrans pourris sont jamais calibrés pareil, donc tu peux jamais savoir quelles sont les vraies couleurs. Ouais, tout à fait. Perso, je travaille sur un MacBook Pro, mais je manque d'espace de travail. Alors, sache une chose, c'est si un MacBook Pro. L'écran même de ton MacBook Pro. Alors, tu vois, ça c'est une info que tu aurais dû me donner, petit miam. si as un petit budget. L'écran de ton MacBook Pro est pas trop mal calibré. Il y a pire. Franchement, c'est pas mal du tout, déjà. Donc là, du coup, tu peux avoir... Moi, c'est ce que j'ai longtemps fait en tant que graphiste. Je travaillais sur un écran externe euh, pas cher, mais plus grand, pour dessiner mes formes et tout. Mais quand il s'agissait de choisir mes couleurs, je regardais plutôt sur mon écran de, de MacBook Pro euh, pour avoir quand même quelque chose de plus, euh, de, de plus raccord, quoi. Il euh... faut prendre en compte le facteur personnel. Quand je vais chez le coiffeur, je ne peux pas employer, faire ma coupe, celui que j'ai connu le patron. Voilà, je viens de prendre une conversation en route que je ne comprends pas ce que vous dites. Attendez, vous parlez de quoi là en fait un avis sur les GoPro, je cherche une assez bonne stabilisation. Le truc, attention, euh, en fait Dragonfly, tu poses pas la bonne question. Qu'est-ce que tu veux filmer Tu veux filmer du sport en action à ce moment-là Go GoPro ou équivalent genre les Insta360 euh, qui sont pas mal aussi. Euh, voilà il y a pas il y a pas à chier du cul euh, la caméra d'action le form factor des GoPro sa manière de filmer en très grand angle où t'as pas besoin de regarder ce que tu filmes euh, les GoPro les GoPro sont vraiment très bien après si tu veux juste de la stabilisation les smartphones sont aujourd'hui très très bien stabilisés Non, un écran à 150-200 euros, même si tu le calibres, il ne va pas tenir les couleurs. Je ne crois pas dire de bêtises en disant ça. Ah, tu comptais l'accrocher sur le bout d'aile d'avion avec euh, GoPro Go euh, ou équivalent. Hein. Tu vas pas mettre un smartphone sur un... Ah, attendez, on me dit des choses dans l'oreillette. Qu'est-ce qui se passe Euh, alors... alors euh, va pas de rappeler, Pana. Sergez, ça, ça va bien se passer. Euh, notif. Il a dû changer les paramètres de notif qu'il avait configuré avec Karina. Alors, il a basculé sur le Discord. Ah, la notif est super en retard, d'accord, c'est ça le problème. La notif est très en retard, Mais il faudrait qu'on... C'est le problème de Guillaume, ça. Euh, Fabrice, j'ai le droit d'inventer des, des expressions aussi. Chi hein. du cul, ça marche aussi pour moi. Merci, phototrait. Pour ton prime septième mois consécutif, c'est ça que vous êtes en train de dire. On est très en retard sur les notifs, ouais, c'est possible. Il va falloir que Guillaume mette son nez là-dedans. Merci Sera Armand également pour ton prime. Euh, merci de Gold Killer pour ton deuxième mois d'abonnement, mais ça j'ai déjà dit. Mais merci, remercie encore. Merci à vous. Sur ce, hein, on va commencer à se quitter un hein, petit à petit. Tu développes sur Lightroom, Macbook pour couleurs et résultats final, écran 29 pouces, gamer d'occasion pour tout ce qui est texture. Ça marche. Oui, tortiller du cul pour chier de droite. Je les connais les expressions, mais si vous me connaissez un peu, vous savez que j'adore les expressions ratées. J'adore dire, j'adore vous enduire d'erreur. Euh, j'adore dire on est serré comme de la pâte à crêpe parce que je trouve ça très drôle les gens qui ratent leur proverbe ou leur expression mais je sais qu'heureusement j'ai des correcteurs pour me reprendre euh, je reformule je sais pas si c'était super clair Twitch qui devrait supprimer l'exclusivité des streamers, ça va vous permettre de faire du multistream sur plusieurs plateformes en même temps, ou ça vous intéresse pas Je suis un peu de l'avis de Zerator là-dessus, si vous avez vu le live de Zerator. Moi, ça m'intéresse pas forcément de vous avoir à plusieurs endroits. Euh, déjà, parce que gérer plusieurs chat rooms, même si je sais qu'un, point de vue logiciel, on pourrait regrouper les chat rooms. Mais comme disait Rator, il y en a qui vont avoir des subs ici. Alors, je vais remercier les subs. Mais ceux qui seront sur YouTube, ça sera des super chats ou je sais pas quoi, des, des popcorn machin, des trucs. C'est, c'est pas forcément la bonne idée. Ou libérateur qu'on puisse streamer sur plusieurs plateformes de live en même temps. Donc non, ça m'intéresse pas, personnellement. Je dis ça à froid. Il faudrait bien évidemment réfléchir. Euh, mais là, pour le coup, je suis vraiment plus de l'opinion de Zerator. Ouais. C'est clair comme de l'eau de boudin. C'est très bon, ça. Moi, j'aime beaucoup. Ah ouais, puis pitié, puis les... Non, Olek, on aura un, on aura un commando spécial modération YouTube. Euh, en gros, ça sera le bisutage des nouveaux modérateurs. Ouais, t'es modérateur YouTube pendant un an, hein, avant d'avoir le droit de devenir modérateur Twitch, où c'est la belle vie. Euh, non, en vrai, vous le savez peut-être pas, mais les outils de modération de Twitch sont tellement plus évolués que les outils de modération de YouTube, qui sont archaïques. C'est horrible. Donc, ouais, les nouveaux modos, stage d'entraînement, tu deviens modérateur YouTube. Tu vas en chier. Et encore, il n'y a plus Périscope. Ah ouais ça, c'était quelque chose aussi. Hein. Pourquoi il y a de la finesse dans les bannes euh, actuellement, Olek <rire> Tu es en train de me dire que tu, tu seras obligé de passer de l'artillerie légère à l'artillerie lourde. On la connaît, l'artillerie légère. Moi aussi, regardez, il n'y a que deux pneus sur mon canon, monsieur. <rire> Mais bien sûr, Oleg, je connais vos, vos capacités de frappe chirurgicale. Après, on n'a jamais dit qu'on était des très bons chirurgiens. Hein <rire> de, 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 euh, non, en plus, là, je me moque de la modération, mais la modération fait un super boulot. Euh, je ne me moque pas de la modération. Vous faites un super boulot et, et vous verriez les questions. Moi, honnêtement, heureusement que je ne suis pas modérateur. Parce que je ne pense pas que j'irai dans la dentelle euh, disons que je serais plutôt Timolec, quoi. <rire> non, mais en vrai, c'est beau à voir. Vous vous posez des vraies questions humanistes euh, sur certains bans. Et faut pas croire, c'est hyper actif. Il y a tout un channel que moi je vois après. Ou avant de ban certains d'entre vous, il euh, y, euh, y a des conciliabules, il y a des concertations avant de ban. Donc. Euh... Mais euh, en fait, là, voilà, euh, ça me fait toujours rire quand on parle des frappes chirurgicales à la télé. Et d'où vient mon expression « oui, 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 on fait des frappes chirurgicales ». Après, on n'a jamais dit qu'on était des bons chirurgiens non plus. Hein. <rire> ça ferait une bonne réplique à la guignole, ouais. Ouais surtout quand on nous dit avant le live que ça va bien se passer. Oleg, parfois, je sous-estime le potentiel de, de troll. C'est vrai que peut-être que j'aurais pu vous prévenir que je faisais un article sur Playboy. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Les frappes chirurgicales quand ça tombe sur... Moi, je trouve ça... Je terminerai là-dessus. Le mec qui a inventé le terme frappe chirurgicale, c'est le cynisme absolu. Euh, je veux dire, la chirurgie, ça sauve des vies. Oui, nous, on a des missiles qui font des frappes chirurgicales. On a l'impression que c'est le missile qui va ouvrir. <rire> on fait des petites explosions. Mais on referme et vous allez aller, aller mieux, bien, bien évidemment. Non, mais je sais d'où ça vient le terme, mais c'est quand même d'un cynisme absolu. Euh... Allez, je vous fais un gros bisou à tous. Euh, pour les problèmes de modération, si vous avez subi ou vous pensez avoir subi une injustice de modération, n'oubliez pas que généralement les modérateurs vous contactent en DM et évitez de commenter sur le canal général un problème de modération. Je vous dis ça, c'est pour vous. C'est que c'est pas très bien vu de se mettre à gueuler contre la modération sur le canal général d'un chat. Parce qu'un des principes de la modération, c'est de garder le chat général le plus propre possible pour le présentateur. Donc vous ne faites pas un bon move en gueulant contre la modération sur le canal. Je dis ça vraiment à tout le monde. Si vous avez un problème de modération, vous pensez qu'il y a une injustice, essayez de voir ça en DM avec la modération. Voilà. En MP, pardon. Euh, ce soir, euh, petite session tribunal de Twitch ce soir, un soir Tribunal de Twitch, je sais pas ce que c'est ça. Euh, ce soir donc, rendez-vous avec les contributeurs à 18h. Il y a une probabilité de 50% que je stream du jeu vidéo ce soir. Pas plus de 50%. Mais il y a une probabilité de 50% que je. Ça fait longtemps que j'ai pas streamé des jeux vidéo. Et comme je ne fais pas le mug demain, parce que c'est Guillaume qui vous présente le mug demain, peut-être que je streamerai un petit peu de jeux vidéo ce soir. Lequel, je ne sais pas, on verra. Sur ce, je lance le générique de fin et on va faire un raid surprise pendant le générique de fin. Ciao tout le monde